0: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist bei deinem Kinderwunsch Podcast ein bisschen schwanger. Mein Name ist Katharina Josefek und ich begleite dich auf deinem Weg zum Wunschkind. Heute habe ich eine neue Episode für dich und zwar habe ich ein Interview aufgenommen mit dem Reproduktionsmediziner Dr. List von der Praxisklinik Fleetinsel in Hamburg und ja, das ist die Klinik, in der ich dann damals erfolgreich gewesen bin. Also Dr. List war der vierte Arzt, ähm, zu dem ich dann gewechselt bin. Also es war nicht nur ein Arztwechsel, sondern auch ein Klinikwechsel. In der ersten Klinik war ich ja bei drei verschiedenen Ärzten. Und wenn du den Podcast schon ein bisschen länger hörst, dann weißt du auch, woran es bei mir gelegen hat. Ich hatte halt ein Problem mit dem Immunsystem und ähm, ich spreche mit Dr. List im Schwerpunkt über dieses kontroverse Thema und äh, auch warum das so kontrovers ist, warum es zum Beispiel nicht die Studien gibt, die ähm, die Mediziner, die sagen, ähm, sie schauen sich das Immunsystem nicht an, gerne hätten und ähm, was, welche Probleme einfach dahinter liegen, dass es diese Studien nicht gibt. Und natürlich sprechen wir auch über andere Behandlungsmöglichkeiten in der ähm, Fledinsel. Allerdings muss ich sagen, wir hatten ein kleines bisschen ein Zeitproblem und zwar wollten wir das Interview in der Mittagspause aufnehmen, also schon ein kleines bisschen früher, aber ähm, im Kern und im Endeffekt ist es so gewesen und das kann ich auch nachvollziehen, die äh, Patienten stehen natürlich erstmal im Vordergrund und äh, da ist dann ein Notfall dazwischen gekommen und so hatten wir nicht so viel Zeit, wie wir vielleicht hätten noch gebrauchen können. Ähm, trotzdem denke ich, ist es ein interessantes Interview ge geworden, was dir auf jeden Fall zeigt, was für ein Arzt List ist ähm, und was in der Praxisklinik Fleetinsel eben vielleicht auch anders gemacht wird als in anderen Kliniken und ich glaube, es ist eben einfach so und das macht es nicht unbedingt einfach für, für die Patienten. Ich denke, dass Patienten schauen müssen, dass sie sich die richtige Klinik für ihr Problem suchen. Nun ist es natürlich nicht so einfach, die richtige Klinik für das eigene Problem zu finden, wenn man das eigene Problem noch nicht unbedingt kennt. Ähm, das ist auch einer der Schwerpunkte oder einer der Hauptpunkte, weswegen ich diese Interviews interessant finde, weil ich hoffe, dass ähm, es dir einen Einblick gibt und es dir vielleicht die Wahl der Klinik einfacher macht. Weil wenn du zum Beispiel denkst, okay, ich habe jetzt schon mehrere Fehlgeburten gehabt und irgendwas passt da nicht oder ich habe schon jetzt äh, drei oder vier Versuche, also Transfere gehabt mit guten Embryonen und es hat nie eine Einnästung gegeben. Und du hast vielleicht ähm, die Vermutung, es könnte bei dir auch so sein, dass es irgendwo ein Problem mit dem Immunsystem gibt. Dann gibt es eben Kliniken, wo du in dieser Situation gut aufgehoben bist und vielleicht andere Kliniken, die dir in anderen Situationen, wenn du zum Beispiel ein Problem mit der Genetik hast oder wenn du ganz spezielle ähm, Zusatzmöglichkeiten haben möchtest, ähm, wo du dann eben in einer anderen Klinik besser aufgehoben bist. Und ähm, insofern hoffe ich, dass es dir die Wahl der Klinik ein bisschen vereinfacht ähm, und ähm, dass du so oder so, also wir sprechen auch ähm, am Rande über ein paar andere Themen, äh, die durchaus auch interessant sind und ich hoffe auf jeden Fall, dass du mit dem Interview ein paar interessante neue Einblicke bekommst und ja, dass, ähm, dass, es, dass es dich ein kleines Stückchen weiterbringt ähm, auf deinem Weg und ähm, genau, es ist so, dass äh, die ähm, Audioqualität nicht ganz perfekt ist, weil ähm, wie gesagt, wir hatten ein bisschen Zeitdruck und äh, wenn man Zeitdruck hat, passieren eben auch Fehler, insofern ist das ist die Qualität nicht ganz ideal, aber ich glaube, man kann trotzdem alles verstehen und ich hoffe, ja, dass du mir das verzeihst, dass es äh, heute vielleicht ein kleines bisschen anders klingt, als du das gewohnt bist. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine schöne Woche, ähm, einen guten Start in den Herbst und ähm, ja, wie immer ganz, ganz viel Erfolg bei jedem Schritt, auf den du jetzt momentan ähm, gerade wartest oder den du gerade gehst und ich freue mich wie immer, wenn du mir vielleicht eine Rezension bei iTunes hinterlässt oder wenn du mir auf Insta Instagram folgst. Ähm, da poste ich ein bisschen regelmäßiger als hier natürlich im Podcast und du kannst ein bisschen ja mehr ähm, verfolgen, woran ich gerade arbeite. Ich bin ja gerade dabei, mein erstes Buch zu schreiben und ähm, auch da finde ich es ganz, ganz wertvoll, wenn wenn diejenigen, für die ich das schreibe, also sozusagen du und auch jede, jede, jeden anderen Patientinnen oder Patienten, die mit einem unerfüllten Kinderwunsch zu kämpfen haben, wenn ich da so ein bisschen Feedback bekomme, was, was kannst du gut gebrauchen, was fehlt dir vielleicht, wo wo gibt es Probleme und ähm, so dieser Austausch ist eben bei Instagram zum Beispiel ziemlich einfach möglich und deswegen ist es eine ganz tolle Plattform. So, nun geht's aber zum Interview. Ich wünsche dir ganz viele neue Einblicke und wie immer alles, alles Liebe, deine Katharina. Ja, ich bin heute bei Dr. List in der Praxisklinik Fledinsel und ähm, ich freue mich sehr, dass Dr. List bereit ist, mir heute hier ein Interview zu geben, denn ich habe ja hier in der Fledinsel das ganz große Glück gehabt ja meinen Sohn in Empfang nehmen zu dürfen und ähm, hier wurde herausgefunden, wo bei mir das Problem lag. Das war ja relativ schwer. Herr äh, Dr. List war der vierte Arzt, der sich da dran getraut hat. Und ähm, ja, die Therapie hat dann auch gewirkt und äh, ich habe ganz viel Glück gehabt hier. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute miteinander sprechen und äh, uns mal anschauen, was kann die Patientin oder der Patient hier erwarten, wenn er hier in die Praxisklinik Redinsel kommt? Und die erste Frage, die ich habe, ist: es ist ja so, dass man das Gefühl hat, dass der unerfüllte Kinderwunsch ein immer größer werdendes Problem ist. Haben Sie eine Idee, woran das liegt und, ähm, oder, oder sehen Sie bestimmte Dinge, wo Sie merken, Ah, okay, diese Art von Problem nimmt zu?
1: Na ja gut, es gibt natürlich ähm, ein, Haupt, eine, ein Hauptproblem, sage ich mal, oder eine Hauptursache. Äh, die Paare kommen relativ spät in die Kinderwunschkliniken. Ja, also mittlerweile ist ja das Durchschnittsalter unserer Patientinnen äh, bei 37 Jahren. Mhm. Das ist ja schon deutlich äh, erhöht für, eine, für das erste Kind, sage ich mal. Mhm. Und, ähm, das ist das eine. Ja. Das andere ist natürlich auch, ähm, ja, dass ähm, viele auch erst relativ spät zu uns kommen. Ja. Also nach zwei, drei Jahren ungewollter Kinderlosigkeit ähm, ist auch wertvolle Zeit schon verstrichen mhm. und um ins Land gegangen, was, das natürlich, was natürlich auch an die, die äh, therapeutischen Möglichkeiten auch erschwert. Ja. Also ich, äh, wenn dann die Patientin eben erst mit 40 zu uns kommen, wird es natürlich dann schon noch wiederum problematischer. Mhm. Ja, das ist die eine Sache, das andere ist, was wir aber eben nicht nachweisen können, ja, wir haben natürlich auch jüngere Patienten, wo wir keine richtige Ursache finden, ja, und äh, wo dann vielleicht auch ähm, Umweltfaktoren eine Rolle spielen. Das kann man aber nur vermuten. Was ja, für so um
0: Umweltfaktoren meinen Sie denn?
1: Ja, also wie gesagt, die Luftverschmutzung oder die, die, die äh, äh, ja, Lebensmittelketten oder die... die äh, also also Schadstoffe, Schadstoffe im Allgemeinen. Schadstoffe, genau. Schadstoffe genau, richtig. Schadstoffe im Allgemeinen, was man aber auch täglich zu sich nimmt, also Lebensmittel. ja. Sie meinen sozusagen sowas wie
0: endokrine, endokrine
1: Disruptoren
0: wie BPA und Schalate und zum, äh, zum Beispiel, Toxine ja, etc., ja, genau. die dann irgendwie ins Hormonsystem eingreifen und da zu Problemen führen?
1: Zum Beispiel, mhm. genau, richtig. Ja. Also natürlich haben wir dann auch äh, als weiteres auch äh, dann die, die äh, ja, natürlichen Gifte, sag ich mal, auch, auch, auch Zucker im Übermaß, ich mal, ja, das, äh, was zu Übergewicht führt oder eben den äh, Nikotinabusus, ja, das kann natürlich auch mit dazu führen, dass die Schwangerschaft äh, nicht eintritt oder verzögert eintritt, insbesondere auch bei der männlichen äh, eingeschränkten Zeugungsfähigkeit mhm. und ähm, also das, was man selber letztendlich machen kann, also eine gesunde Ernährung, ausreichend Schlaf, Stress vermeiden, ähm, nicht rauchen. Äh, ja, ein das, bisschen das ist, Sport, ein bisschen Sport, ja, ein bisschen Bewegen natürlich auch, klar. <lacht> mhm. ja, das sollte man natürlich auch mit beachten und, und äh, das, das kann man auch noch beeinflussen. Wie gesagt, die, die äh, natürlichen oder die, die nicht natürlichen, und die, die äh, Umweltnoxen, die man nicht beeinflussen kann, wie gesagt, wie äh, die Verpackung der Lebensmittel oder die, die Luftverschmutzung oder die Trinkwasserbelastung. Mhm. Das kann man natürlich nicht beeinflussen oder auch die Lebensmittel, die man zu sich nimmt. Ja, zumindest Aber nur
0: zu einem sehr geringen Teil. Teil also ja. Ich habe mich da sehr mit auseinandergesetzt und es ist sehr, sehr schwer, bestimmten Schadstoffen aus dem Weg zu gehen. Bei manchen ist es ja sogar, also wenn man jetzt über Luftverschmutzung oder auch Hormone im Trinkwasser spricht, dann ist es natürlich so, dass man da kaum Möglichkeiten hat, dem zu entgehen. Genau, richtig. Ja. Das,
1: das, das hat man natürlich dann. Ja, und wir können eben das dann äh, auch in, in dem Sinne, die, die, die Schadstoffwirkung kann man nicht immer nachweisen, mhm. Ja. Mhm. und ähm, es ist natürlich auch so, dass dann nicht nur endokrine, sondern auch immunologische Veränderungen auftreten und äh, die dann eben auch zu einer eingeschränkten Chance zu werden führen.
0: Glauben Sie, dass äh, zum Beispiel die Zunahme von Allergien, also man kann ja, wenn man jetzt zurückgeht, 15, 20 Jahre, kann man ja schon sehen, dass allgemein Allergien und Autoimmunerkrankungen deutlich zugenommen haben. Glauben Sie, dass es da eine Verbindung gibt?
1: Ja, wie gesagt, das sind eben meistens Vermutungen. Meistens Vermutungen ja. mhm. Aber es ist natürlich auf der anderen Seite so, was wir auch einsetzen. Also unsere Hygienestandard wird immer äh, perfekter. Ja. also wir sind ja gar, Das Immunsystem ist gar nicht mehr darauf geeicht. Äh, geeicht äh, in Aktion zu treten, wenn ich mm. so sagen mm. möchte, also die, dass wir, also alles wird gewaschen, alles wird mit Beispiel verwendet, dann Desinfektions äh, die, Desinfektionsmittel <lacht> im Haushalt, ja, also es wird da alles äh, clean gehalten und, äh, ja, und, und unser Immunsystem, das dann gar nicht mehr sich mit den, mit den äh, normalen sagen wir mal, Schadstoffen auseinandersetzen kann und, und dann vielleicht auch eine Allergiehäufigkeit. Äh, mit. Also, höher wird. Ja. Man mhm. hat ja auch früher mal untersucht. Und das war ganz interessant. Äh, nach der Wende hat man dann äh, die Kinder in München und in Leipzig untersucht. Ja. Und das war klar, dass die, die Schadstoffbelastung in Leipzig deutlich höher war. Mhm. Ja. Und dort waren aber weniger Allergien nachweisbar als in München. Ja. Und äh, ich will nicht sagen, dass sie es dort mehr im, im Dreck gespielt haben. Aber mhm. ich meine, dass das hoch oder über. Übercleaner ist natürlich dann schon ein, ein Problem. Das ist ja was, bei Kindern auch bewiesen, das Allergierisiko,
0: wenn Kinder in einem sehr, sehr keimarmen, also zum Beispiel wenn man es jetzt als Beispiel nimmt, Kinder, die auf dem Bauernhof aufwachsen, haben ein ja. signifikant niedrigeres Allergierisiko als Richtig, Kinder, die ja. irgendwo in der Großstadt aufwachsen, mit allem, was eben normal ist. Und wenn man dann als, als Eltern Teil oder als Elternpaar auch noch darauf achtet, dass alles immer irgendwo mit Sapotan oder ähnlichem <lacht> gereinigt wird, ja, dann ist es natürlich, dass das Allergierisiko höher ist. Bei mir ist es ja auch so, ich hatte dieses immunologische Problem und bin erst relativ spät drauf gekommen, dass ich ja als Jugendliche auch ganz massive Probleme mit Allergien hatte. Für mich war das dann schon so, dass ich dachte, Mensch, hätte ich auch vorher drauf kommen können, dass das irgendwo ein Problem ist, ähm, wie, wie ist es denn hier in der Pflichtinsel, wann schauen Sie oder welche Parameter gibt es, wann Sie sagen, okay da überprüfen wir jetzt mal immunologische Faktoren?
1: Also wird natürlich bei uns auch nicht primär nach immunologischen Faktoren gesucht, ja, weil die ja in der Häufigkeit der, der, der Ursachen äh, noch äh, relativ weit unten stehen. Mhm. Ja erst nach zwei oder spätestens drei Fehlversuchen werden wir dann die, unsere sogenannte immunologische Diagnostik dann einsetzen und also nicht nur Immunologie, auch die, die Gerinnungsphysiologie mhm. wird auch noch mit untersucht, also erweitert als der Standard und ähm, da findet man doch dann in, 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 in ja, relativ vielen Fällen bei den sogenannten äh, Implantationsversagern oder, oder Frauen Fehlgeburten, die häufig Fehlgeburten haben, hm. findet man da schon was. Ja?
0: Hm. Bei wie viel können Sie etwa sagen? Also ich weiß, das ist wahrscheinlich jetzt schwierig, aber wenn Sie jetzt sagen, oder wenn Sie jetzt schauen, Sie haben vielleicht 10 oder 15 Frauen, die so eine Vorgeschichte haben, wie oft ist es dann in etwa so, dass Sie im Bereich der Gerinnung oder der Immunologie ein Problem feststellen?
1: Also gut, man kann es jetzt. Ich habe jetzt ja nicht die. Nein,
0: natürlich die, aber, so aber,
1: aber so ungefähr, so also in der Hälfte auf jeden Fall. bei 50 bis 60 Prozent auf jeden Fall finden wir, finden wir dann schon Anhaltspunkte. Und ähm, wie gesagt, ob sie dann so von anderen Ärzten auch interpretiert werden, ist wieder eine andere Frage. Ja. Mhm. Das ist ja gerade das, das, das strittige Thema ähm, äh, unter, der, unter den, den auch Reproduktionsmedizinern und ähm, dass man da äh, natürlich jetzt eher auch mit der, mit der Interpretation einerseits auch vorsichtig sein muss, mhm. das ist ganz klar, aber ähm, wir können jetzt nicht auf, auf äh, die 95. Studie warten, die auch schon durchgeführt worden ist und dann immer wieder endet, äh, wir müssen die nächste Studie abwarten. Ja? Mhm. Also wir müssen auch handeln, ja? mhm. das heißt wir können jetzt nicht warten, bis das alles hundertprozentig abgeklärt ist. Äh, wir machen natürlich äh, auch äh, oder Therapien dann, die auch gesichert sind für den Patienten. Mm, und mm. auch ganz klar sagen, ja, also, äh, wir machen das schon seit zehn Jahren hier und wir haben keine einzige äh, Komplikation erlebt ja, mm. mit diesen zusätzlichen Therapien, auch mit den, insbesondere mit den Immuntherapien.
0: Mm. Ja? Können Sie einmal ähm, so ein bisschen für denjenigen, der jetzt hier zuhört oder zuschaut, ähm, erklären, was für verschiedene Therapieansätze Sie da verfolgen?
1: Na gut, wie gesagt, bei der bei der, also wir machen jetzt kein, kein Gießkannen-Prinzip, dass wir jeden Patienten. Nee, aber jetzt bei, bei, der Immun so bei der Immuntherapie. Bei der Immuntherapie, genau. Mhm. Ja, wie gesagt, also da gibt es ja dann auch, also man kann zwar viel diagnostizieren, aber man kann auch äh, nur wenig machen, zumindest wenig machen, was, was auch hilfreich ist. Mhm. Ja. Und da sind die Möglichkeiten natürlich beschränkt. Ja, man kann natürlich einerseits, ähm, also das sind ja keine, keine neuen Therapien, die sind ja eigentlich schon ja, Länger sich Jahr, genau, ja, genau, 25 Jahre ist das ja schon durchaus äh, gängige Praxis, aber eben im, im eingeschränkten äh, Maße. Und ähm, sowohl äh, dieses, diese Immunglobuline, die man einsetzen kann, ja, also diese die passive Immunisierung, mhm. ja, als auch die aktive äh, Immunisierung, wo dann halt äh, aufbreitetes Blut des Partners den Frauen unter die Haut injiziert wird. Mhm. Das wäre die eine Sache, das andere wäre noch dann ähm, sogenannte Intralipid, also Fette Fusion, mhm. da könnte man auch noch mit einsetzen. Das ist aber dann abhängig von den, von den Parametern, die wir dann halt bestimmen, ja, mhm. welche Therapie dann hilfreich ist.
0: Mhm. Ja. Ähm, das ist nämlich eine Sache, da habe ich auch eine Frage auf Instagram zu bekommen und zwar. Wann sozusagen äh, sowas wie Immunglobuline, also Privigen und wann eher so eine Partnerimmunisierung empfohlen wird. Können Sie das, also wenn das jetzt zu naja. schwierig ist oder zu, naja. zu kompliziert, ja, aber ist, kann man ist. das so ein bisschen, gibt es da irgendwelche Faktoren, wo man sagen kann, ja, in diesem Fall nehmen wir eher das eine und in dem anderen Fall eher das andere? Ja, so
1: einfach ist es halt nicht. nicht. Also wir, wir fangen natürlich erstmal mit den Sachen an, die wir selber machen können und wo wir ja. auch erfolgreich sind und mm. gute Erfahrungen gemacht haben. Das mm. können natürlich dann die anderen, die es sich mit der aktiven Immunisierung auseinandersetzen, auch, so auch sagen. Mm. Das ist ja auch legitim. Mm.
0: Auch.
1: Und, äh, also wir versuchen erst diese, diese, diese passive Immunisierung. Mm. Ja. Wenn wir dann dort an unsere Grenzen gelangen, binden wir durchaus auch die Möglichkeit der aktiven Immunisierung mit ein, mm. denn äh, da erfolgt aber wieder auch eine andere Diagnostik. da mm. ja. ja, müssen und ja beide Partner dann auch genau, untersucht werden. Genau und, äh, wenn, wie gesagt, da wir aber überwiegend äh, mit der passiven Immunisierung erfolgreich sind, mhm. äh, bleibt es nur ganz wenigen Paaren vorenthalten, wo wir sagen, okay, wir kommen jetzt hier nicht weiter, äh, wir müssen auch vielleicht noch mit an die aktive Immunisierung denken mhm. und wenn dort äh, eine, eine, eine Indikation besteht, arbeiten wir natürlich auch mit den entsprechenden Institutionen zusammen. Mhm. Ja, und, und, äh, aber das ist doch eher der geringere Teil, sage ich mal.
0: Ja, das ist, also ich denke mal, dass man wahrscheinlich, ähm, ähnlich wie bei mir, die meisten, jetzt mal in, Anspruch, in Anführungsstrichen normalen Immunprobleme dann schon mit den Immunglobulinen oder auch mit Cortison und diesem ganzen, also sozusagen diesem Zusammenspiel dann regulieren kann ähm, und das wirklich wahrscheinlich nur in sehr seltenen Fällen dann zusätzlich noch diese aktive Immunisierung dann notwendig wird. Man hat so ein bisschen das Gefühl, einerseits haben Sie eben schon angesprochen, dass es eine ganz große Kontroverse um dieses Thema Immunologie gibt und dann habe ich auch so das Gefühl, dass es irgendwie entweder so den Blick auf die Genetik gibt oder den Blick auf die Immunologie. Wie, wie gehen Sie damit um? Also, wie, was glauben Sie, wie wahrscheinlich ist es, dass es ein genetisches Problem gibt? Ähm, denn da wird ja auch dann viel empfohlen, wo man sagt, ja grundsätzlich, wenn es erstmal nicht klappt, dann nimmt man die Polkörperdiagnostik oder
1: ähnliches. Ja gut, das ist auch wieder so umstritten. Ja, äh, das machen wir, also eine genetische Untersuchung machen wir schon bei den Patienten, mhm. jetzt, also bei, bei dem Paar. Ähm,
0: ist das, ist das Teil der sozusagen der Anfangsanamnese oder auch erst irgendwann. Nein, werden?
1: überwiegend bei den Paaren, die, die einer eine, eine, ähm, Grenzplatzbefruchtung dann unterzogen werden oder mit der Mikroinjektion, also
0: Aber durchaus Z vorher, also bevor man sozusagen. Ja, ja vorher ja, mhm, Das
1: auf jeden Fall. An. das, hat, wird, das also, wird erst die Diagnostik gemacht und dann die Therapie. Ja, also
0: Weil man los. ja auch teilweise hört, dass äh, gesagt wird, ja. Genetik, da hat bis jetzt nie einer drauf geguckt, also auch für sie hier ist es normal, also mal, also dass man ja. erstmal die Genetik sozusagen als äh, für den Start in die Kinderwunschbehandlung ja. äh, das also Standard ist, dass man auch auf die Genetik des Paares guckt. Ähm, also wenn, es wenn,
1: wenn eben schwere, schwere äh, äh, Einschränkungen insbesondere auch der männlichen Fertilität vorliegen mhm. und man dann eine, eine sogenannte äh, äh, der Foto mhm. machen muss, mit, wo man die Spermien in die Einzelne ein... Also eine Exin. an der NXY machen muss. Ja, ja genau. <lacht> dann dann, ähm, dann äh, klären wir schon im Vorfeld die Genetik mhm. ab. Ja. Oder auch, wenn die Frau schon mit einer Anamnese äh, zu uns kommt, die auf eine Gerinnungsstörung hinweist, mhm. dann wird natürlich bei uns auch dann die genetische Gerinnungsdiagnostik mit eingesetzt, um dann natürlich entsprechend auch therapieren zu können. Äh, was jetzt die, die Polkörper... Diagnostik anbelangt, ja, wie gesagt, das ist auch umstritten, ja, mhm, da sind ja. wir eher zurückhaltend, weil wenn wir, wie gesagt, Frauen haben, also wie gesagt, überwiegend, äh, dann sage ich mal, ältere Frauen mit wenig Einzellen, also glaube ich es einfach auch nicht, dass das äh, ein Benefit bringt, sondern äh, wir hatten ja auch, und ich habe mich auch mit Genetikern unterhalten, die das selber durchführen, mhm. da gibt es auch pro und contra, selbst unter den äh, Genetikern, Genetikern ja. Ja. Insofern, die einen sagen, bringt nichts, die anderen sagen, es bringt was. Also da ist man sich auch nicht einig. Ja, unter ja den selbst Abläufen.
0: Studien sind da ja. auch widersprüchlich. Richtig. Ich, denke, ich denke, dass es bei vielen Dingen einfach so ist, dass wenn man natürlich ein Problem behandelt, was der Patient gar nicht hat, das heißt, wenn es gar kein genetisches Problem gibt und man schaut nach der Genetik, wird man wahrscheinlich keinen Schritt vorankommen und ähnlich bei dem, beim Immunproblem, wenn es da gar kein Immunproblem gibt, dann wird man natürlich auch mit äh, Immuntherapeutika wie Immunglobulin oder so keinen Erfolg haben. Ich denke, dass vielleicht auch bei Studien da manchmal so ein bisschen die Krux liegt, dass man ein Patientenkollektiv untersucht, was gar nicht unbedingt das Problem hat und dann merkt, die Therapie funktioniert nicht, aber eigentlich ist das Kollektiv falsch gewählt.
1: Richtig, ähm, das, das, das denke ich jetzt auch, ja, weil die Studien ja auch sehr heterogen sind und, und wie gesagt auch von der Anzahl der Probanden sehr eingeschränkt ist, sage ich mal vorsichtig. Äh, deshalb gibt es die auch schon seit über 20 Jahren und kommt unterm Strich nicht viel raus. Und, ähm, aber das ist auch nicht unsere, unsere Klientel. Ja, wir, wenn, wenn eine Patientin äh, diese Problematik nicht hat und wenn wir die nicht nachweisen können, mhm. bekommen sie auch diese Therapie natürlich nee, nicht. Ja klar, aber das
0: ist so, man, und, man, man merkt, wenn man sich sehr damit auseinandersetzt, dann merkt man, dass äh, Studien eben da so, vielleicht auch oft so widersprüchlich sind, weil einfach auch die Studie an sich, äh, vielleicht auch in Ermangelung, was ich gerade schon gesagt haben, weil eben wer in meiner Situation zum Beispiel damals, wenn man jetzt irgendwie 37, 38 Jahre alt ist und man hat schon x Fehlgeburten äh, hinter sich, wer möchte dann an einer Studie teilnehmen, wo man unter Umständen nicht behandelt wird. Denn es, sind ja, es werden ja immer Placebo-kontrollierte Studien verlangt, mit hohen Patientenzahlen. Und ich frage mich dann immer, wo sollen die denn herkommen, richtig, denn im Endeffekt Problem, ne? als, als Patientin in dieser Situation, wo es ja um so eine lebensentscheidende Sache geht, dann in eine Studie zu gehen, wo man unter Umständen nicht behandelt wird, ist ja auch zumindest glaube ich nicht, dass man so viele Patientinnen da findet, die das, das ist, das dazu ist korrekt, bereit sind.
1: Das ist korrekt. und ja wird in Deutschland wohl schwer möglich sein, ja, solche Studien auch durch die Ethikkommission zu bekommen. Ja. Also das ist ja dann auch das Gute der Sache. Ja. Ähm, aber wie gesagt, äh, man ist natürlich kommt natürlich auch dann irgendwann mal nicht weiter. Ja. Und man muss dann einfach auf die Erfahrungen zurückgreifen, die man selber gemacht hat. Mhm. Aber es ist dann schwierig natürlich dann äh, ja mit Kollegen zu diskutieren, die die Erfahrung nicht haben und die das dann von vornherein ablehnen. Ja. Mhm. Also das ist dann auch schwierig ja. und insofern, äh, sind wir natürlich dann irgendwie… Man ist in so einer, so einer Diskussionskrux,
0: ja, wo genau, man ja. nicht so richtig mein, auf den Punkt
1: kommt. Ja. Also einerseits möchte man ja, dass die anderen das auch machen ja. mhm. und ähm, ist dann so ein bisschen enttäuscht, dass es eben nicht diese, diese Flächendeckung erfährt, ja, wie es vielleicht sein müsste. Mhm. Ja. Und äh, wie gesagt, mit den Studien ist das Problem, dass man einfach nicht so viele Leute hat dann. Ja? Und, mm. und, ähm, die verlangen Studien ja, einfach und, nicht unbedingt. Richtig. Und es ist ja eher gemacht auch, werden. Eher, ja, das, das Ende der Diagnostik, bevor das eingesetzt wird. Das ist ja nicht der Anfang. Ja? Mm. Äh, diese, diese Therapien. Ja, steht die ja eine, das Ist ja eine Stufentherapie. Ne? Und, okay, und, oder Diagnostik erstmal, Stufendiagnostik und dann eine Therapie. Mm. Und, das, das wird ja jetzt nicht äh, wird dann Nicht, nicht, nicht bei der ersten Versuch. Wir überlegen uns eben bei jedem Mal, also spätestens nach zwei oder dreimal, wenn das nicht funktioniert und die Voraussetzungen waren alle sehr gut, woran kann das liegen? Ne? Mhm. Und dann machen wir nicht den vierten oder fünften Versuch, das Gleiche oder Ähnliches, vielleicht mal ein bisschen Medikamente austauschen in der Stimulation, sondern wir gucken erstmal, mhm. ja, was könnte denn noch die Ursache sein? Ne? Mhm. Und äh, da kommt man dann eben auf diese Grennungs- oder immunologische Diagnostik. Und mittlerweile ist es auch so, dass natürlich durch das Internet die Patienten dann schon selber kommen und sagen, haben wir denn das und das schon gemacht? Und äh, man muss natürlich das auch abwägen, ja wann man es macht. Also man kann ja nicht gleich beim ersten Mal alle Diagnostik durchführen. Nein, das ist natürlich klar. geht natürlich nicht. Aber dann ähm, Kosten, ist ja. natürlich, dass die, die Information über das Internet ist natürlich äh, auch, auch dann vielleicht sag ich mal, die, die, der, der Beginn einer neuen Ära, dass dann vielleicht auch die Ärzte dann nicht mehr damit auseinandersetzen müssen sondern dann sagen, okay, wir müssen das auch mal überprüfen und dann vielleicht auch äh, einsetzen. Mhm.
0: Sie haben eben schon gesagt, dass Ärzte sich im Grunde heute mit einer, sagen wir mal, anderen Art Patient äh, auseinandersetzen müssen. Das ist ja auch so ein kleines bisschen das, was ich womit ich so jeden Tag verbringe, dass ich ähm, zumindest versuche einen ja, Überblick darüber zu geben, was gibt es überhaupt, dass äh, Patienten besser informiert sind und ähm, sicherlich müssen Ärzte, ist das, ich kann das nachvollziehen, wenn das sicherlich nicht immer toll ist, wenn Patienten sozusagen schon mit einem Plan im Kopf zu ihnen kommen, aber was würden Sie dann, wenn, wenn Sie jetzt jemanden vor sich sitzen haben oder vielleicht Jemand aus Ihrem Bekanntenkreis sagt, oh, jetzt, ich muss jetzt doch äh, in eine Kinderwunschbehandlung gehen, gibt es so Tipps, wo Sie sagen würden, oh, guck mal zuerst hier hin und dann mach mal dies und dann äh, so eine Art Fahrplan, äh, wie man in so eine Kinderwunschbehandlung gehen sollte?
1: Na gut, man sollte natürlich einerseits äh, also Arztpatienten teilweise passiert Vertrauen, der auf dem Arzt, den man sich irgendwie gerade, äh, in dessen Hände man sich begibt, die muss man natürlich auch vertrauen. Mm, unbedingt. Das ja. ist das Erste. Und ja. Ja. nicht alle an, alles anzweifeln, was dann vielleicht was dann gemacht wird und was dann mit dem Internet nicht übereinstimmt. Mm -hmm. ja. äh, das sollte aber, wie gesagt, dann auch geäußert und besprochen werden, ähm, weil er auch, wie gesagt, das Internet nicht den, den Arzt ersetzt. Ja, das nee, ist, auf das gar keinen so Fall. Und so, auch trotz künstlicher Intelligenz ist <lacht> ich, Gott sei Dank. in Zukunft nicht zu erwarten. Also, ja. mm -hmm. ähm, insofern ähm, ist wie gesagt die, die Vertrauensbasis ist A und Auto mhm. ja also ja, ist auch, ja auf jeden also das das muss, muss, das muss natürlich sein wie gesagt wir machen ja einfach wir machen erst die Diagnostik ja, wir machen bei der Frau einen Kontrollzyklus beim Mann ein Spermogramm und eine Blutuntersuchung da kommt bei mir noch auch ein zweites Spermogramm dazu und ähm, wenn dann bei diesen Basisuntersuchungen Auffälligkeiten auftreten ja, werden die natürlich erstmal therapiert mhm. ja. das kann wie gesagt die Schilddrüse sein das kann kann, was sehr häufig ist. Es ne? kann natürlich eine Reifungsstörung sein, es kann ein, 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 eine Zyklusstörung sein oder ein Polyzystisches Syndrom, PCO Syndrom. Mhm. Also es gibt viele Sachen, die man auch mit also zuerst erstmal optimieren kann mhm. ja, mit, mit Medikamenten und um zuerst mal eine, eine Zyklusstabilität zu haben und dann je nachdem wie das Diagramm aussieht auch einen, einen Zeitplan zu geben, wie lange hat man denn Zeit mit welcher Therapie. Mm, ja? mm. Und ähm, es ist natürlich so, wenn, 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 wenn äh, die Paare schon zwei, drei Jahre Kinderwunsch haben, kann ich natürlich jetzt nicht, äh, äh, also dann, dann kommt schon eine Therapie zum Einsatz, die etwas umfangreicher ist. Mm. Ja, denn wenn, wenn ich zwei, drei Jahre keinen kein, also unerfüllten Kinderwunsch habe, dann muss da schon ein größeres Problem vorliegen. Ja, ja, das dann,
0: wird man dann, wahrscheinlich dann auch relativ dann, schnell. Das erkennt finden. man auch schnell. Ja, <lacht> ja, also
1: das ist natürlich klar. Und ähm, insofern äh, halten wir uns jetzt auch auf, aufgrund des Alters der Patientin und der vorliegenden äh, Daten, wie hoch die Schwangerschaftsrate bei welcher Therapie ist, auch nicht allzu lange mit Therapien auf, die erfolgreich sein können, aber eben nicht müssen. Also,
0: also zum Beispiel Inseminationen haben ja keine so hohe Chance. Für ja. eine Patientin über 38 ist das natürlich, genau. dann vielleicht, also probieren Sie dann so ein, zweimal und dann sagen Sie also das, das,
1: das, Ja, also wie gesagt, wir, wir, dann hat jeder eine, seine eigene Philosophie. Mm. Und, äh, aber dann halten wir uns, wenn der langer Kinderwunsch-Patientin schon über 38, also dann, dann glaube ich jetzt nicht unbedingt an die äh, Überlegenheit einer Insignation. Mm. Also dann mm. sind wir schon eher darauf orientiert, dass die Patientin schnell schwanger wird und dann muss man eben die Reagenzblasbefruchtung einsetzen. Mm, also das mm. reicht nicht aus. Mm. Und, äh, insofern geben uns ja auch die, die Zahlen recht, ja, äh, wenn man jetzt die Erfolgsquote dann sieht. Ja, wir haben auch bei jungen Patienten, machen ja auch Inseminationen und wo man de denkt, es ist eigentlich kein Problem schwanger zu werden, aber Klappt das klappt trotzdem nicht, nicht. Und, mhm. und wenn ich eben schon eine langjährige Analyse habe, dann warum soll ich mich dann mit einer Therapie aufhalten, die mir vielleicht äh, 10%, 10 Prozent ja, ja. Also dann ist dann ja, schon ja. hochgegriffen. Ja, also das, das,
0: Man muss ja auch immer so ein bisschen, ich finde, ähm, ähm, ich habe auch für mich mal versucht so, eine ideale, so einen idealen Fahrplan zu entwickeln und man muss ja auch so ein bisschen die Psyche im Blick behalten, denn ich finde, das ist so einer der Aspekte, die wirklich ähm, sehr, sehr schwer sind, auch in dieser ganzen Kinderwunschzeit. Und wenn man mit etwas ähm, Zeit verbringt und auch sozusagen psychische, ja, psychisches Kapital äh, irgendwo einsetzt äh, mit einer Therapie, die vielleicht nicht unbedingt so großen, große Erfolgschancen hat, dann ist es ja auch schwierig, Also ich denke, dass es ähm, ja, sicherlich sinnvoller ist, dann zu schauen, wo hat das Paar vielleicht die beste Möglichkeit, dann auch relativ schnell Erfolg zu haben. Denn ich denke, drei Behandlungen sind für viele schon grenzwertig, sodass man schon merkt, okay, wir kommen jetzt irgendwo hier ähm, rein von, die, von dieser ganzen Enttäuschungssituation
1: an in Situationen, wo es schwierig wird. Genau, also wie gesagt, man muss natürlich schon das auf alle Fälle berücksichtigen. Ja, wir können ja natürlich alle Therapien durchprobieren, sage ich mal, mhm. sondern man muss natürlich schon äh, auch die, 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 die Anamnese und, und äh, die Dauer des Kindes das Alter der Patienten, ich komme irgendwie da drauf zurück. Ja. Mhm. Verstehen und annehmen und dann auch, wie gesagt, gerade mit der psychischen Belastung. Ja, die Patienten kommen mal her und denken, sie sind im ersten Flug schwanger. Ja, das muss man natürlich auch kommunizieren, ja, dass es eben nicht immer so ist. Mhm. Und ähm, dann muss ich natürlich auch kommunizieren, welche höhere Chance habe ich denn mit einer niedrigeren Therapie. Ja? Mhm. Habe ich 5% höhere Chance, 10% ja? oder habe ich 40%? Ja? Und dann. Ja. Äh, kann natürlich der Patient auch bei uns mitentscheiden, ja, aber die meisten entscheiden sich dann doch für die Therapien, die erfolgversprechender sind und unterm Strich auch dann zu einem, eher zu einer Schwangerschaft und zu einem Kind führen, mhm. ja und eben nicht, dass man halt erst äh, ein Jahr die eine Therapie macht, dann das zweite Jahr die Therapie und dann sagt ja hätte man das mal eher gemacht, ja, also das, das, das ähm, kann jeder anders machen, ja, aber wir machen ja. das eben nicht hier und so mhm. und ähm, weil eben die, die Statistik einfach dagegen spricht. Ja, mhm. und das muss ich einfach zur Kenntnis nehmen und das kann ich nicht ignorieren. Ja, wenn ich dann sage, okay, drei Jahre Kinderwunsch, dann, dann fange ich mit, mit 39 mit der Insemination an. Das, das ist eine äh, totale Zeit. Ja. Also, ja, da
0: wird es ja wirklich älter. Ja. Ja genau. Was halten Sie denn von äh, solchen Möglichkeiten wie äh, DHEA oder, oder Wachstumshormonen? Sie sagen jetzt, dass das Hauptkollektiv, äh, was Patienten angeht, ist eher so ein bisschen älter. Da ist ja, Zumindest äh, teilweise wird darüber gesprochen, ob das Zusatztherapiemöglichkeiten sein können, die irgendwo erfolgsversprechend sind. Ähm, haben Sie da Erfahrungen mit?
1: Nein, wie gesagt, wir machen erst die Diagnostik und wenn natürlich dann dort keine, keine, keine Mangelsituation nachgewiesen ist, äh, setzen wir es nicht ein. Mhm. Also ich habe, wie gesagt, in, in, in München auch viel Hormondiagnostik äh, gemacht und da haben wir natürlich die Sachen alle untersucht und nur bei Mangel ausgeglichen. Mhm. Ja, und das sollte man auch immer im Auge behalten. Ja? Das heißt, nicht, wenn nicht, man so einen Mangel hat, dann, dann kann, man kann, das, ein, da kann das hilfreich sein, aber nicht, wenn, 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 wenn kein Mangel besteht. Also man muss immer im physiologischen Bereich bleiben. Das würde ja auch Problem. keinen Sinn machen, weil es ja genau. wenn Hormon ist Richtig. und dann also das, würde das wahrscheinlich auch das Gleichgewicht eher genau, verschlechtern nicht, als verbessern Genau, wenn Hormone ist, dann nicht unbedingt für die Eierreifung gut geeignet. Ja. Ja, also das sieht man ja bei den PCO-Patientinnen, mm -hmm. die mm -hmm. auch männliche Hormone haben, wo die Eireifung gestört ist und wenn ich dann eben keinen Mangel habe und auch DHEA gebe, sehe ich dann, da, sein, da sehe ich keinen Benefit. Ja, also mm -hmm. das ist dann also also supraphysiologisch und das ist niemals gut.
0: Mm -hmm. Und Wachstumshormone, gibt's da? Ja, das
1: ist dann schon ein bisschen kritisch auch. Deswegen ist auch da muss man schon auch aufpassen, um die einzusetzen. Ja, mm -hmm. auch, äh, da bin ich auch sehr zurückhaltend, ja, auch wegen Entoburentstehung wegen, wegen, äh, und so weiter. Also da, das, das machen nicht. wir eher nicht. Ja, mhm. nee, und äh, wie gesagt, und das andere, das ja äh, nur bei, bei Männern. Genau richtig, aber das sehen wir eigentlich nicht. Ja, dass eher bei der Frau dann vielleicht dann die nicht mehr in der reproduktiven Phase mhm. ist. Ja, oder bei, gut, gibt natürlich auch Frauen, die... die extrem belastet sind, da kann natürlich auch dazu führen, aber das sehen wir schon sehr selten. Ne? Mhm. Und, und also Das ist nur, machen wir zwar auch, aber das ist sehr selten, dass man das einsetzt.
0: Mhm. Das heißt, man kann im Endeffekt sagen, die Patientin, die schon in einem etwas höheren Alter äh, in die Kinderwunschbehandlung kommt, kann vielleicht am meisten für sich machen, indem sie versucht, die Lebensstilfaktoren, wie zum Beispiel Raupen, Gewicht, äh, vielleicht auch äh, gesunde Ernährung, Nährstoffversorgung ähm, und so weiter, dass man das optimiert und ansonsten ist dann wahrscheinlich auch in einem gewissen Rahmen die Anzahl der Versuche, die man dann noch versucht in dem Alter, die einen dann irgendwann zum Erfolg bringen kann oder wo man versuchen kann, die Wahrscheinlichkeit zu verbessern, das ist noch klar.
1: Wie gesagt, es gibt ja wenige Ansatzpunkte, wo man, mhm. wo man selber etwas machen kann, aber einerseits ist natürlich, kommt schon oder einfach. Das Problem ist das Übergewicht, mhm. ja, das nun dann eindeutig zu eingeschränkter Fertilität und Fruchtbarkeit oder eingeschränkte Fertilität und auch Schwangerschaftsrate führt. Mhm. Also da kann man das schon machen und, und das Problem ist natürlich auch gerade in Deutschland auch Männer, ja, Männer, Frauen, Übergewicht, das ist schon ein Problem, was mhm. natürlich dann auch noch mit äh, zu einer eingeschränkten Säugungsfähigkeit führt. Das kann man auch selber. Steuern, Nein, korrigieren, ist, ja. genau. Mhm. Ja, also Das sollte man schon, schon machen und dann sich nochmal motivieren. Und äh, wir sprechen das auch an, aber wir können es jetzt nicht äh, diktatorisch natürlich machen. Nicht. Also, das muss ja jeder selbst entscheiden. Aber man muss es natürlich schon ansprechen, dass sie dadurch ihre Chancen deutlich verschlechtern. Ja? Mhm. also Neben Alter, Übergewicht ist das das zweite Problem. Ja, aber das zweite ist lösbar.
0: Ja, mhm. ja da kann man auf jeden also Fall darauf hinwirken.
1: Genau, man muss jetzt nicht jetzt äh, das so machen, dass man dann halt die Motivation verliert, äh, aber äh, es gesagt, ist ja auch schon, 5 bis also, 10 Kilo würden schon sehr hilfreich sein. Ich wollte gerade
0: ja. sagen, es ist ja gar nicht so wahnsinnig viel, ähm, ich habe da auch teilweise Studien darüber gelesen über, über Gewichtsverlust und äh, wie stark das die Fruchtbarkeit verbessert und ich habe mich sehr gewundert, dass wirklich äh, teilweise 5 Prozent äh, Gewichtsverlust oder 10 Gewichtsverlust schon einen riesigen Benefit bringen genau. dann in der Situation, ja. also das ist ähm, das ist sicherlich ein Vorteil. Eine letzte Frage noch und zwar zu ähm, alternative Therapien, sowas wie Akupunktur oder äh, auch Naturheilkunde oder so. Haben Sie da Erfahrungen oder ja, gibt es auch, da ja. Dinge, die Sie empfehlen?
1: Also es gibt wohl eine Studie, die haben die Akupunktur als, also unter vielen alternativmedizinischen Verfahren äh, als Ambiotas als, als äh, bestätigt hat. Mhm. Und ähm, also Akupunktur bieten wir auch an, haben wir auch eine, eine Kollegin, die dann auch selbst während der Stimulation zu uns kommt und dann auch die Patienten während der Stimulation bei dem äh, Endotransfer oder bei der mhm. Akupunktur mit ja. Genau, mhm. ja, nee, Da haben wir auch äh, gute Erfahrungen gesammelt. Ja, also das alles was hilft, ist schon da, <lacht> ist schon, nehmen wir auch an, aber mhm. das muss irgendwo auch also für uns auch äh, also erkennbar sein dass es wirklich hilfreich ist aber mhm. dazu zählt eben die akkultur schon ja und sie ja. haben ja auch
0: 20 jahre erfahrung da hat man ja schon einiges ausprobiert und bei den sachen genau. <lacht> die, man, die man in diesen Was? 20 jahren dann äh, gefunden hat wo man merkt okay da kommt man einen schritt voran ähm, ja da bleibt man richtig genau dann denke ich mal bei. genau
1: eben also das hat uns dann eben es muss einen überzeugen, überzeugen ja also weil eben einige also die publikation natürlich auch jetzt schneller sind als als die Smartphones auf dem Markt sozusagen. Das sieht neu und ähm, alles kann man nicht äh, prüfen und und, und, und äh, aber das, was sich bewährt hat, sollte man doch belassen und das ist auch wie gesagt schon länger bekannt. Das ist mhm. kein neues Problem. Ja.
0: Das nee, das...
1: Aber es gibt eben auch einige Sachen, äh, die sich eben nicht bewährt haben und, und dann sollte man das auch so akzeptieren und nicht eben prophylaktisch einfach mal Aspirin zum Beispiel geben mhm. oder einfach mal Heterin, weil die Frau nicht schwanger ist. Also ohne vorher versucht zu
0: haben. Ja, ja, wie gesagt, das ist, denke ich mal, eine Sache, wo man, die man sicher immer im Kopf behalten muss. Wenn man ein Problem therapiert, das gar nicht da ist, dann kann man natürlich genau. nicht erwarten, dass, das es dann dann. Ja. Irgendwas, dass sich irgendwas damit verbessert. Ähm, Dr. List. Unsere Zeit ist äh, abgelaufen, wir haben ein kleines bisschen sogar nicht überzogen. Ähm, vielen Dank auf jeden Fall für Ihre Zeit äh, und dass Sie die Fragen heute hier beantwortet haben. Und ähm, ich wünsche Ihnen weiterhin ganz viel Erfolg, dass viele Patienten, Paare hier aus der Praxis gehen und ähm, ja, ihr, äh, ihr Wunschkind
1: mit nach Hause nehmen können. Ja, danke mir auch recht herzlich. Vielen Dank. Dann, tschüss. Danke, tschüss. <lacht>